0: Como dije anteriormente, hoy, Domingo de Pentecostés, recordamos esos eventos donde el orbe fue cambiado por el mensaje de un grupo de hombres y mujeres que en la exposición de la palabra, en la enseñanza y en la vida fueron tocando las fibras del Imperio Romano. Ahora, cuando hablamos de bautismo de fuego, esa frase de bautismo de fuego, y vamos a estar hablando un poco de Hechos 2 del 1 al 21, es una frase que se ha convertido en una voz populi cuando usted va a enfrentar algo que va a impactar su vida, algo que puede cambiar su vida. Regularmente, cuando algunas profesiones necesitan una revalida, le llamamos el bautismo de fuego. O exámenes de comprensión para recibir un grado. Ah, mañana es tu bautismo de fuego. Exámenes en el presbiterio, cuando se examina a un candidato al ministerio y se sienta frente a un grupo de teólogos los cuales le van a hacer preguntas libres. Este es el bautismo de fuego y yo sé de eso. Pero ¿sabe hermanos? A mediados del siglo XX, podemos hacer una analogía: en la ciudad de Montgomery, Alabama, ocurría un fenómeno muy interesante, muy interesante. Parte integral de ese espíritu del ser humano tullido, de ese espíritu del ser humano marcado por el pecado. Allí la compañía de autobuses, y le he hablado anteriormente de esto, la compañía de autobuses tenía una práctica. Y era que la parte de atrás del autobús se sentaban los negros y en la parte delantera los blancos. Y usted dirá, bueno, pero está bien, pero no era tan sencillo. No era tan sencillo. El negro subía al autobús pagaba su importe, tenía que bajar del autobús y subir por la parte trasera. Los, todos los primeros asientos eran de los blancos. Pero si los asientos no estaban ocupados, los negros no los podían ocupar. Pero aún más, si todos los asientos de los blancos estaban ocupados, y llegaba un blanco, el negro se tenía que poner de pie y ceder el asiento al blanco. Llegó la hora, en un momento, en esa ciudad del bautismo de fuego de esa ciudad. Porque la injusticia y el racismo y la intolerancia solamente tiene un límite en el espíritu humano. Sabe, Dios había prometido que llegaría un momento que Dios mismo iba a intervenir con el pecado del ser humano y el reino de Dios iba a ser inaugurado. Era la hora del bautismo de fuego de toda la sociedad mundial en la persona de Cristo Jesús. Ese bautismo de fuego iba a detener todas las injusticias de Satanás iba a detener toda la injusticia del hombre iba a detener todo concepto de pecado en el Golgota ese día llegó oramos Dios verdadero gracias te damos perdónanos porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel Escóndenos bajo la sombra de la cruz, para que tu nombre sea glorificado. Llega el corazón de los tuyos, para salvación y vida eterna. Llega el corazón de los tuyos, Señor, para redargüir y fortalecer espiritualmente. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Sabe, hermanos? Era el primero de diciembre de 1955, si no me equivoco. Y una mujer, que muchos de ustedes conocen, Rosa Park, estaba haciendo compras de Navidad, una mujer negra. Era la hora de regresar a su casa. Subió al autobús, y un autobús repleto, imagínense, Navidad, Increíblemente, ella ve un asiento vacío en el lugar de los negros. Por lo tanto, no había mayores problemas. Tenía sus pies cansados, hinchados, como ella posteriormente testificó. Y se sentó. En un momento, mientras ella miraba hacia afuera oyó la voz del conductor, esos muchachos que eran tan amables, y le dice literalmente, mira negra, ponte de pie, que hay un blanco que no tiene asiento. Rosa Pablo miró y dijo, no, yo no voy a ponerme de pie, yo estoy cansada, yo he estado todo el día en la calle, no me voy a poner de pie. El conductor le profirió varios insultos y ella decía, no me importa, no me voy a poner de pie. En ese momento, el conductor llamó a un policía y Rosa Park es arrestada por no ponerse de pie para un blanco. ¿Sabe, hermanos? cuando Jesucristo irrumpe en la historia humana, habían unos fenómenos espirituales que dominaban la vida de Israel. Había muchos endemoniados, un número bastante significativo. Había muchas enfermedades, pero sobre todo había una profunda enfermedad espiritual. El fariseísmo y las escuelas farisaicas, conjuntamente con los saduceos y los escribas, despreciaban al pueblo. No le enseñaban con virtud, con alegría. No pastoreaban a su pueblo. Solamente querían sus beneficios. Y en medio de todo eso, el mundo espiritual que existía esclavizaba las mentes y los espíritus de las personas. En medio de todo eso, Jesús irrumpe. El Maestro irrumpe. Cristo, que es el acento de Dios. Cristo que viene a cumplir las promesas a los profetas las promesas que los profetas también dijeron al pueblo. Cristo, que es el cumplimiento de Génesis 3.15, entra en acción en la vida religiosa y social de Israel. Y allí, como dice la Escritura, vino a liberar a los esclavos del diablo, vino a liberar las mentes, Vino a traer la paz que el mundo no puede dar, rompiendo las cadenas, sacando demonios, sanando enfermos y enseñando que el reino de Dios había sido inaugurado. En esos tres años y medio de ministerio de Cristo, el reino de Dios fue sembrado, fue anunciado y fue inaugurado. Y lo interesante de todo esto es que su pueblo, por medio de sus dirigentes, lo despreciaron, lo odiaron, lo maltrataron, lo insultaron y lo asesinaron. Pero había un problema que tenían esos dirigentes, que no entendían, que no entiende mucha gente hoy en el siglo XXI, que el reino de Dios ya había sido inaugurado. Y cuando el reino de Dios se inaugura, está bajo el poder, el control y la soberanía de Dios. Por lo tanto, no hay muerte, no hay cruz, no hay tumba, no hay maltrato, no hay asesinato, no hay martirio que pudiera destruir con el reino de Dios. Por lo tanto, antes de morir, Jesucristo prometió que un Consolador vendría. Que iba a ser su vicario en la tierra. Porque Cristo solamente tiene un vicario en la tierra. Y no tiene corona de oro. Ni está centrado en ninguna ciudad en Europa. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y prometió que llegaría llegaría a llenar de poder a la iglesia, recogiendo Cristo las palabras de Juan el Bautista, que él vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, cuando vence la muerte, y antes de subir a los cielos, Cristo le dice a la iglesia representada en los apóstoles que esperaran la promesa del Espíritu en Jerusalén para que fueran testigos, la palabra testigo, como muchos saben, en griego es mártires, para que me fueran mártires aquí en Jerusalén y hasta el fin del mundo. Que esperaran su bautismo de fuego. ¿Sabe, hermano? Cuando Rosa Park fue arrestada, fue llevada al cuartel de la policía, fichada como una criminal, y la noticia se regó como pólvora en Montgomery. Los líderes de los movimientos civiles en esa ciudad empezaron a llamarse, a moverse. Uno de ellos fue a la comisaría y pagó la fianza de Rosa Park. Pero ellos estaban ya cansados. Ya era hora que el discrimen, el abuso y lo que laceraba profundamente el espíritu, no solamente de los negros, sino también de los blancos, acabara era hora que Montgomery recibiera su bautismo de fuego. ¿Sabe, hermano? El racismo y ese tipo de odio, escuche bien, no solamente humilla el espíritu del ser humano, que llega a acostumbrarse a ese tipo de racismo creyendo que es lo normal, Siempre ha sido así, y por lo tanto, ¿por qué cambiarlo? Como decía Martin Luther King, Montgomery era una ciudad de paz. Martin Luther King era pastor en Montgomery. Y él decía, mira, allí eso era una ciudad de paz. No había problemas mayores. Todo estaba separado. Las fuentes de agua, las escuelas. Bueno, una total locura. Y los negros habían acostumbrado a ser humillados a ser perseguidos pero había paz y Martin Luther King decía en su libro Los viajeros de la libertad es la paz la paz pagana la paz que lacera el espíritu la paz que humilla la dignidad del ser humano igual que la paz romana la paz que enfrentó la iglesia. La paz que humillaba a los pueblos, que asesinaba a los pueblos, que permitía la barbarie. El cristianismo vino a traer la paz que no daba el imperio. El cristianismo vino a traer la paz que no daba los grupos suprematistas blancos en Montgomery. Sabe, hermano, y los apóstoles esperan en Jerusalén. Llega el día de Pentecostés, una fiesta judía. Es domingo, que posteriormente se convierte en el Día del Señor. Y dice la Biblia, en el versículo 2 del capítulo 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se las parecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en medio de la oración de ellos, escuche, Dios hace patente su promesa de la llegada del Espíritu Santo a sus vidas, de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Para que fueran testigos contra la esclavitud del diablo, contra el imperio romano, contra el paganismo y la adoración de dioses falsos. Era la hora de Dios. Era la hora de acabar con la injusticia, era la hora de acabar con la esclavitud de las tinieblas. Oiga, si los líderes en Montgomery se reúnen y deciden y deciden hacerle un boicot a los autobuses de Montgomery. Ahora el racismo de los autobuses, del alcalde, de la policía, de todos ellos van a saber que ya estamos cansados. Los líderes, pastores y políticos se reunieron y posteriormente que llegaron a unos acuerdos, citan a una reunión ya congregacional. Yo no sé si los números fueron correctos cuando estaba estudiando este tema, pero me sorprendió mucho porque la iglesia donde llamaron se llenó a capacidad y afuera se quedaron como 3.000 personas oyendo por los altavoces. Y en medio de ellos llega Martin Luther King. Y Martin Luther King se mueve hacia el púlpito. Y allí lo esperan. En medio de una crisis terrible. En medio de todo el dolor del pueblo negro. Dispuestos al bautismo de fuego. Como fuera. Martin Luther King dice en su libro me llamó mucho la atención que él tardaba 15 horas en la semana en preparar un sermón. Y yo le dije a mi esposa, 15 horas. ¡Wow! Pero que esa noche, escuche, hermano. Después de varias reuniones, llegó a su casa, cansado, y tenía que volver a esa reunión. Él iba a ser el orador y tenía media hora para preparar el sermón. Media hora. Y dice él, en el libro, que estuvo cinco minutos pensando, wow, tengo media hora. Y después dijo, ahora tengo 25, pensando que tenía media hora. Y siguió pensando y decía, ¿qué puedo hablarle a esta gente? ¿Qué puedo hablarle para animarlos? ¿El boicot será correcto? No estaremos contra la ley de Dios. Nunca estamos contra la ley de Dios cuando una ley es injusta, yo hermano. Cuando una ley quiere atropellarnos, como ahora que quieren imponernos la ideología de género a nuestros hijos, imponernos un discurso. Pero qué se cree la gente. Dice que en todo ese pensamiento. Todo ese pensamiento, escuche, tardó 20 minutos. Por lo tanto, no pudo preparar el sermón. Perdió la media hora y dijo, bueno, voy para allá. ¿Sabe, hermano? En medio de todo este bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, se llamó la atención, hubo mucho ruido, y los que venían a celebrar Pentecostés de diferentes partes del mundo, oían a la gente hablar en sus idiomas, y esto es muy importante, ¿verdad?, doctrinalmente, la Biblia cuando habla de don de lenguas, como don formativo y fundacional, siempre habla de idiomas, son idiomas, no es una jeringosa para repetir y repetir, son idiomas que proclaman la gloria de Dios. Oiga, y la gente se extrañaba y empezaron a decir, lo que pasa es que están borrachos. Esta gente está borracha. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo ya, tiene que dar un sermón. En el versículo 14, mire cómo dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Muy temprano para que estén ebrios, decía él. Muy temprano. Aunque por casa hay una barra, hermano, que ya a las 7 de la mañana allí está la gente bebiendo cerveza, que yo me quedo pasmado. Que alguna vez yo voy a comprar pan, y ya está abierta y la gente, pero ¿cómo es posible que esta gente esté bebiendo cerveza a las 8 de la mañana? ¡Wow! Pedro no conocía a esa gente, yo? <risa> Se lo puedo asegurar. Oiga, y cuando Martin Luther King llega a la iglesia y lo dejan pasar allí, expresa, en pocas palabras, sin preparación, si podemos hablar, que no había preparación. Porque el espíritu marcaba la vida de cada hombre y mujer negro en Montgomery. Que ya no podían soportar la humillación, el racismo, la mentira que ya no se podía ver como ley legal que se maltrate el espíritu de hombres, mujeres y niños por el color de su piel. Y allí se decidió un boicot a los autobuses de Montgomery. Se decidió el bautismo de fuego de la ciudad. Allí, hombres y mujeres creyentes en Jesucristo dirigidos por sus pastores, decidieron quebrantar la ley injusta y diabólica de Montgomery y darle el bautismo de fuego que necesitaba esa ciudad. ¿Sabe? Pedro añade, en el versículo 16, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, Interesante esa introducción. Porque Pedro, guiado por el espíritu de Dios, le dice a esa multitud, "Ustedes son testigos del cumplimiento de la profecía, ustedes son testigos que Dios es fiel y no miente. Ustedes son testigos que lo que han dicho los profetas es real." Ustedes son testigos que aquí está el Dios verdadero que va a traer refrigerio espiritual a la vida de cada ser humano. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe? El primer día del boicot, prácticamente Martin Luther King no durmió en la noche anterior. Habían pensamientos que se volcaban, que se contradecían, respaldará a la gente el boicot. Porque hermano, era llamar un boicot hasta que los autobuses de Montgomery se dieran a las peticiones, que ya no iban a haber autobuses segregados, que ya no se iba a levantar un negro por un blanco que cada cual iba a ocupar su lugar en el orden que llegaba. Martin Luther King decía que frente a su casa había una parada de autobuses. Mire qué cosa maravillosa. Y se movió con su esposa, Coretta King, a la parada para ver cómo iba el boicot. Y los autobuses iban vacíos. Y recibían llamadas de diferentes lugares. Los autobuses van vacíos. Oiga, y en eso se convirtió en una revolución espiritual, un bautismo de fuego. Por meses, por meses, los negros iban caminando a sus trabajos, se montaban en taxis, Iban en bicicleta, iban en grupos hablando y cantando himnos, pero ninguno tomaba un autobús, porque era la hora de la liberación, era la hora de exigir respeto. Fueron apaleados, Martin Luther King fue apresado, pero no se rindieron. Empezaron a llegar los periodistas del mundo, de Europa, de Asia, de América. Un periodista se acercó a una mujer que se veía cansada, caminando, y le preguntó, ¿cómo se siente? Y ella dijo, antes mis pies estaban descansados y mi corazón cansado hoy mis pies están cansados pero mi corazón descansa fue tal el boicot que los autobuses de Montgomery tuvieron que rendirse y acceder a las peticiones ¿sabe hermano? En ese día de Pentecostés ocurrió un fenómeno que solamente fue testigo un grupo reducido de seres humanos de todo el planeta Tierra. Allí, ese minúsculo grupo de cristianos fueron llamados por Dios a moverse al mundo a predicar el Evangelio. ¿Y qué era el mundo? Era el mundo dominado por la Pax Romana, por el paganismo, por la maldad, por los asesinatos en el circo romano, donde los seres humanos eran tirados como animales para ser asesinados por gladiadores. Era el lugar donde los niños que no eran deseados eran abandonados en los bosques, donde los huérfanos eran abusados. Era el lugar donde los ancianos no eran cuidados. Era el lugar donde el pecado y la maldad regía el corazón de los seres humanos. Allí ese grupo de hombres que recibían el bautismo del Espíritu Santo, ese grupo de mujeres que recibían el bautismo del Espíritu Santo, fueron equipados por el poder de Dios para llevar el mensaje al mundo. Y por eso hoy, después de dos mil años, estamos nosotros aquí. Después de dos mil años, aquí estamos, en una isla del Caribe, en una ciudad del Caribe proclamando que la Iglesia de Cristo salió triunfante por ese bautismo de fuego, proclamando que solamente el Espíritu de Dios cambia la vida del ser humano, proclamando que la familia puede ser restaurada, que el ser humano puede ser restaurado, que la paz y el perdón de Dios puede llegar al corazón arrepentido de sus pecados. Es la Iglesia que cambió al Imperio Romano que cambió la sociedad china, que cambió la sociedad hindú. La sociedad hindú que quemaba a las viudas de los brahmanes cuando ellos morían y los cristianos y los misioneros derribaron esa costumbre. La sociedad china que tomaba a las mujeres desde pequeñas y le vendaba los pies para que caminaran así, era porque vendaban los pies desde pequeñas y las tullían. Eso lo acabó el cristianismo en China. El cristianismo que fundó orfanatorios, universidades, porque las primeras universidades las fundaron los cristianos. Y los primeros orfanatorios y hospitales fueron fundados por los cristianos. Ese bautismo de fuego que llegó al corazón del imperio y no necesitó armas, ni amenazas, ni ejércitos, sino el Espíritu de Dios. Esa mañana, hermano, cuando se recibía el primer autobús integrado, la prensa mundial estaba en Montgomery. En esa parada estaba el doctor Martin Luther King, su esposa, líderes políticos y pastores. Y sobre todo, escuche, estaba Rosa Parks. Y cuando llegó el autobús, los misterios de Dios, hermano, el chofer era aquel que había hecho arrestar a Rosa Park. Porque aquí, cuando hablamos de bautismo de fuego, hablamos de la paz de Dios, pero hablamos del Dios soberano, el varón de guerra, ese que nunca, con su iglesia, será derrotado. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.